0: Esse é o Gestão de a, a Z, sempre trazendo conteúdos relevantes, convidados especiais compartilhando histórias, vivências, experiências na área de gestão empresarial. Fique com a gente e acompanhe.
1: Olá, alunos dos cursos de administração, processos gerenciais e recursos humanos da EAD, da Unicesumar. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Adriano de Oliveira e hoje estaremos juntos em mais um episódio do podcast Gestão de A a Z. Muito obrigado pela sua audiência. Espero que você goste muito do episódio de hoje que preparamos aqui com muito carinho. E para tratar aqui da temática do dia de hoje, iremos trabalhar então com o tema que envolve... Ciências Políticas, né? um tema muito em evidência nesse momento, né? nós temos aí muitas discussões, polarizações, isso vai caber muito na discussão que faremos aqui no dia de hoje, nesse podcast. E como convidado para trazer aqui toda a sua experiência, expertise na área, eu tenho aqui o meu amigo o professor Leandro Fogatti, que é graduado e mestre em economia e também corintiano roxo, viu? Espero que isso não seja nenhum problema aí para vocês. Mas esse professor que vos fala também é corintiano roxo, mas talvez não tão quanto o professor Leandro, né, que acaba sofrendo um pouco mais aí com a fase do nosso Timão. Né, professor Leandro, tudo bem?
2: Olá, professor Adriano, satisfação estar aqui para o nosso podcast sugestão a Z, mais um episódio e para falar né sobre um, um assunto tão importante né que é a questão política Estamos aí, né, gravando esse nosso episódio do podcast no final de outubro, né, nos últimos dias, e estamos a um ano, né, a um ano da realização do nosso segundo turno das eleições de 2022 para presidente, governador, e no começo de outubro de 2022 teremos as nossas eleições de primeiro turno para essas posições políticas e também para deputado. Estadual e Federal e Senadores, então eu acho que o momento é pertinente para esquentar
1: esse assunto e começarmos a falar sobre. É legal, Leandro. Então é um momento muito oportuno, de fato, sem é, tomar partido, né? Mas trazer aqui uma reflexão para que os nossos alunos possam pensar e almejar um futuro melhor do que a gente se encontra, pelo menos no presente. E para me acompanhar aqui nessa discussão, eu tenho aqui a presença também do professor Leonardo Auri Glietti, né? E também do professor Rodrigo. Tudo bem, Leonardo?
3: Olá Adriano, olá alunos aí dos cursos de Administração, Processos Gerenciais e Gestão de Recursos Humanos. Estamos aqui mais uma vez para trazer agora a temática Ciências Políticas para vocês, um tema muito relevante. O professor Leandro acabou de falar ainda, ó, estamos aí a, a, a exatos um ano das eleições, então nada mais oportuno do que trazer esse tema a tona num momento tão complicado como nós vivemos, para a gente poder fazer aqui um debate sadio legal para vocês acompanharem e tirarem aí as conclusões de vocês para esse ano.
1: Isso daí, meu caro professor Leonardo. E temos aqui também a presença do professor Rodrigo, isso mesmo, né? Agora trazendo aqui uma perspectiva para dentro do curso, nós temos praticamente três Rodrigos dentro do curso, né? Esse é o professor Rodrigo Silva que nos acompanha. Tudo bem, professor?
0: Olá, professor Adriano, tudo jóia? Professor Leandro, professor Leonardo, aluno que nos escutam. É, novamente, é uma grande satisfação poder estar participando de mais um podcast. E tenho certeza que este podcast, de todos os podcasts, vai ser o que tem um tema um pouquinho mais polêmico porém muito prático, porque já vivemos em uma sociedade, vivemos com interação, desejos, opiniões, vontades, e nem sempre o indivíduo vai reger de acordo com o que ele quer, mas tem que viver em sociedade, e a política, a ciência política é uma arte muito complexa, e tenho certeza novamente que hoje vamos debater assuntos interessantes, e assuntos polêmicos, mas muito, muito útil para a nossa formação, não só como profissional, mas também como pessoa e como cidadão.
1: Isso aí, professor Rodrigo, muito boa a sua colocação, né? E eu aproveito aqui o um momento para dizer né, que nós estamos entre economistas, né? Nós temos aqui o, o professor Leandro, que é mestre em economia, o professor Leonardo, mestre em economia, o professor Rodrigo também é mestre em economia e doutorando em economia. Então, não faltam aqui economistas, né, para trazer aqui uma visão política e econômica da, da situação que nós estamos vivenciando. Mas para começar aqui as discussões desse podcast, ô professor Leandro, eu gostaria de perguntar para você o porquê que os nossos alunos dos cursos de administração, processos gerenciais e também recursos humanos, eles precisam de fato estudar a disciplina de ciência política, né? Qual que é a relação da, da política com o contexto profissional dos nossos estudantes?
2: Ótima pergunta, professor Adriano. Bom, assim, já aproveitando, né, quando você comentou aqui sobre estamos em vários economistas, a, a, na economia, a, a ligação com a política acontece em conjunto, praticamente em todos os sentidos. Então, sempre a gente está pensando em políticas econômicas, sabemos que para ter a realização daquele interesse econômico que você procura trazer uma maior eficiência, a política tem que estar envolvida então, a política e a economia acabam que se misturam e, por isso, um economista sempre tem que estar muito atento às questões políticas. Só que, ok, para o economista, política, faz todo sentido, mas por que o administrador, o gestor né, de recursos humanos, o tecnólogo de processos gerenciais precisa ter essa, esse entendimento, uma noção das ciências políticas? Por quê? Essa nossa compreensão de política somente numa esfera institucionalizada, quando eu falo institucionalizada, é que você tem essa, essa ideia que a política acontece em cargos, ocupações, sejam elas é, a nível municipal, estadual, federal, ou a questão de um bairro que tem a eleição, por exemplo, de um conselho tutelar, é, representante da comunidade, só que aí eu me pergunto, como é essa organização nessa maneira institu institucionalizada? Não é você delegar uma representação em que exercerar um poder sobre os demais buscando os interesses de, to de todo aquele grupo? Aí se a gente pensar numa esfera de uma, uh, enquanto empresa, enquanto uma equipe, não existe ali um processo político envolvido em que você tem uma, uma hierarquia, tem o, o interesse em que aquela equipe entregue o melhor resultado. Então, nós temos um processo político ali envolvido. Então, eu acredito que faz todo sentido nós estarmos trabalhando esse tema né, nos nossos cursos de gestão. E também, outra situação em que... Enquanto você está realizando um curso de nível superior, você precisa compreender o seu mundo, precisa ter uma melhor noção de cidadania, precisa ter esses valores me melhores desenvolvidos para que você consiga atingir melhores objetivos pessoais, e também coletivos porque nós vivemos numa sociedade então né temos lá na, na concepção grega né porque foram os gregos os culpados da política se for colocar a culpa em alguém coloca nos gregos né se... é, então quando pode chamar a política de presente de grego então nós temos aí que é, o entendimento dos gregos é que a política está inserida na nossa sociedade porque nós decidimos ser um, um animal social, conviver em sociedade, não consegue ficar isolado. E a, apesar de, de, das outras, dessas bolhas que estão acontecendo atualmente, a gente não consegue ter esse, esse comportamento. É natural do ser humano, ele sobreviveu ao longo da história, teve todo o seu desenvolvimento, estando em coletividade. E quando você tem uma coletividade, você tem a política agindo com o desenvolvimento
3: também do pensamento humano. Interessante, professor Leandro. Gostei, gostei bastante da, da sua reflexão, que vai mais é, é, de maneira um pouco mais aprofundada, né, ali para para o indivíduo como, como animal político, como diria Aristóteles, né? E não só olhar a política como os políticos, as instituições. Mas eu queria aqui trazer um pouquinho dessa, vamos dizer assim, dessa dualidade, né? Temos o um indivíduo, mas nós temos instituições representando esses indivíduos que nós elegemos, outras que são, são cargos que são colocados por pessoas que nós elegemos. E aí eu queria poder entender um pouquinho mais aqui, né? Quais seriam os principais instrumentos que a nação possui para ter estabilidade democrática, política e econômica, levando em conta que muitas vezes as instituições são muito questionadas pela nossa sociedade, até mesmo pela classe política. Então, assim, como que funciona essa questão, digamos ali, da soberania que nós devemos exercer no país via essas instituições? Ótimo, ótimo caminho para a gente tomar agora nesse nosso, nesse nosso bate-papo.
2: Então, quando a gente pensa numa, numa política mais institucionalizada e que ela cumpra melhor os seus objetivos, nós precisamos ter uma excelente delimitação de poderes. E, realmente, uma delimitação de divisão dos poderes e também do limite que cada um tem deve exercer. Então, eu, existe um grande debate, é, um grande questionamento da sociedade. Ah, tal poder acaba entrando na esfera do outro, e isso prejudica, é, ou eu, eu gostaria que determinado poder tivesse uma maior é, soberania, poder -se exercer o seu, o seu, o seu, os seus princípios, sem ficar dependendo de outras instituições. Só que acho legítimo, porque a gente tem um processo político complicado no Brasil, mas nós não procurando... A gente, quando a gente tem esse raciocínio, nós geralmente pensamos naqueles, naqueles valores ideais que nós temos enquanto, enquanto a política. Só que, e se pensar quando você tiver os seus ideais não estiverem no poder? Então, como será esse processo? Será que um representante eleito, que você diverge totalmente e você dar na mão do mesmo um poder absoluto. Será que, mesmo que seja por quatro anos, eleito de uma maneira democrática, será que é esse o entendimento? Será que não é preciso mesmo uma divisão dos poderes? E aí, eu não tô falando simplesmente do nossa divisão tradicional, em o um Poder Executivo, em o um Legislativo e o um Judiciário. Eu digo até de uma, uma somerania enquanto o poder que o Estado tem, enquanto Federação, é, o poder que os municípios exercem. Por quê? Por que, que a gente tem que pensar em ter uma legitimidade de poder e tomar as suas ações, seja a nível municipal ou estadual? Porque eles estão mais próximos dos problemas, das realidades ali existentes. Então, eu acredito que essa divisão é o ideal. O, o que, qual é o problema de acontecer essa, essa divisão? A democracia, o, de você buscar algum interesse democrático, ela é mais lento. Só que a democracia ela tem essa concepção na sua base, de ser um processo realmente de diálogo, de debate, de construção para atingir os seus objetivos. Se você quer atingir tal objetivo rapidamente, então você... Não procure uma democracia, procure um regime autoritário, um regime é, autocrático, em que você terá alguém que rapidamente deciderá as ações, não seja para o lado A, lado a ou lado B. Mas é, aí você consegue rapidamente que as coisas aconteçam em comparação ao regime democrático. E também, outra situação, né, quando a gente pensa, ah, eu gostaria que as coisas acontecessem, mais rapidamente, enquanto a política. Na nossa história né, da humanidade, ah, os momentos, né, toda a nossa história política da, humani da humanidade, os momentos que isso aconteceu foram através de revoluções. Só que aí eu me pergunto, é isso que você deseja? Uma revolução? Quando você traz esse tema, ah, precisava de uma revolução no Brasil. Revolução, na sua essência, é derrubada a força do que está no poder, do que está até o momento como o, a verdade naquela, naquela situação política, social. É isso que você deseja? Uma revolução? Será que é esse é o caminho? Ou não? O diálogo, o debate e prazer, o que a sociedade espera de melhor para o nosso futuro não é uma situação, apesar de ser lenta, ter problemas, mas algo que está mais compatível com o desenvolvimento né, intelectual, racional e civil, civilizatório da nossa humanidade.
1: Leandro, muito muito boa essa colocação, né? Eu sei que as pessoas muitas vezes acabam de fato pedindo essas intervenções de forma rápida, abrupta, né, para atender o que elas querem naquele momento, mas bem como você disse, né? Se a gente vive na democracia, a democracia ela é um processo de, não sei se eu posso dizer, talvez, construção que leva algum tempo até que haja um entendimento de algo que seja benéfico, né, para a sociedade, né? Que são as pessoas que convivem em um determinado meio. Então, achei muito legal essa sua colocação e se a gente quer algo que seja é, rompido de forma muito rápida, talvez ó, o regime democrático não seja o mais adequado. Mas, ó, considerando então esse contexto, professor Leandro, o que, que vai garantir então o poder e a credibilidade das instituições perante a sociedade? Né? Então, porque a gente tem então os poderes divididos em uma democracia, entre o poder executivo, legislativo e o judiciário, eu sei que muitas vezes as pessoas acabam perdendo um pouco a fé né, será que o legislativo de fato está atendendo às demandas que é da sociedade ou eles estão atendendo demandas próprias a mesma pergunta é feita para o judiciário, né e a, outra, a mesma pergunta também é feita para o executivo. Né? Quando a gente fala o executivo, é o representante que gerencia né? um município, um estado ou o governo. Então, na sua opinião, nesse momento é que as pessoas ficam, de fato, se questionando em relação à questão da, da credibilidade, né? o que, que você acha que devemos fazer né? para que então haja credibilidade dessas instituições? No que tange a sociedade, que a sociedade se sinta muito mais confortável em relação às decisões do judiciário, do executivo e também do legislativo.
2: Perfeito, perfeito, Adriano. Eu acho que aqui, agora, essa, essa sua pergunta complementa o que a gente estava debatendo até agora sobre as instituições. Né? Então, eu estava na, na minha outra fala, eu estava falando da maneira benéfica das instituições, o, o, a importância que elas existam para a construção mesmo, do que de um ideal mais democrático e civilizatório. Só que, claro, que existe problemas com as instituições. Com certeza, existe sim essa dificuldade, e vamos claro, pegar o nosso caso brasileiro, que é onde nós temos esse contato. Primeiro, a gente tem que ter uma boa noção que a nossa democracia em que as instituições emergem, ela é recente, ela é nova, e foi muito interrompida ao longo do tempo. Então nós tivemos lá, né? Agora no, no mês de novembro vamos comemorar aí a nossa proclamação da República e com isso teve lá todo um processo inicial em que era uma República com os ideais só que os, com os ideais democráticos, mas era uma República ainda ah, não contemplando os anseios da nossa sociedade brasileira. E aí todo, todo um desenvolvimento, tivemos diversas vezes golpes, né? Tanto que o processo democrático foi interrompido, pode desde Getúlio Vargas, depois tivemos a questão dos, dos militares. Então, diversas situações em que teve um, uma interrupção do processo democrático de o, de eleição para direta pelo povo para os representantes. Então, acaba que a nossa democracia em que as instituições se emergem, ela é recente e foi muito interrompida. Claro que isso, então, nós, nós, se nós compararmos com a nossa a principal democracia, é, que é a americana, em que desde a sua proclamação da independência tem uma, um pensamento democrático, com, com problemas também, mas exercidos desde a sua proclamação da república, em 1776, se eu não me engano, e sem interrupções desde então. Nesse sentido, quando a gente pensa nas nossas instituições, então vamos aliviar um pouquinho a barra delas, com, falando que elas ainda são, são crianças, ainda, perto da nossa história civilizatória. Mas qual é o problema das nossas instituições? Vamos lá, pensar no executivo e no legislativo. Quem dele, dá, é, dele concede essa posição enquanto prefeito, governador, Presidente para exercimento ali do seu poder, ele chega a essa posição através de um voto popular, né? Em que existe uma eleição e você concede durante algum, um período, quatro anos no nosso caso aqui, essa posição para o mesmo. Então, a responsabilidade, quem tem a possibilidade de alterar a condução dessa instituição, de, desse nosso de, poder executivo, é a própria população. Enquanto ó, o que ela acredita ser melhor e o que, quais são os valores que ela quer que, aquele momento, sejam priorizados. O Legislativo, a mesma situação. A Câmara, seja de vereadores, de deputados estadual ou federal, é a população que, dele, que concede esse poder através de uma eleição. Mesmo o Senado, que tem uma eleição diferenciada em que você fica mais oito anos no poder, também é através do voto popular. Aí você e eu sei que, né, muitos, uma boa parcela da população está com um pouco assim, olhando de lado assim para o nosso judiciário, né? Desde o do, do governo uh, anteriores tinha um problema quanto ao judiciário, que que divergia, no momento também atual tem uma um questionamento se o nosso judiciário não está tomando muito é, uhum. ultrapassando o limite do seu poder. Só que o judiciário, OK, não é, ele não é eleito por nós. Enquanto sociedade, aqui para através de um voto para essa posição, mas você sabe como que o judiciário é formado lá? O nosso, por exemplo, a nossa maior instituição do judiciário é através da indicação do presidente. O presidente irá indicar, e aí a Câmara dos, dos Deputados, né, federais, irá aceitar o nome, né, através de um processo dentro da mesma para que, isso, que ele realmente ingresse ali no judiciário. Então, vejam que indiretamente, se você estiver colocando uma maior seriedade e também informação quanto à sua escolha para, para posições de executivo e legislativo, o judiciário, apesar de um processo mais lento, também irá se modificar. Então, quando a gente questiona as instituições e devem questionar no sentido de procurar melhorá-las, nós temos que ter no um entendimento que essa responsabilidade não é terceirizada, não está na cargo é, de a própria instituição procurar trazer um melhor desenvolvimento de valores é, e etc. Você tem que procurar que isso aconteça com a própria sociedade, a sociedade compreender aí essa, essa, a importância desses valores serem melhores desenvolvidos, um aprimoramento das instituições e, através da possibilidade que ela tem de poder, por exemplo, de uma, um processo eleitoral, trazer isso à tona. Então, é, eu acredito que sim, temos problemas nas instituições, o executivo, o legislativo, Sempre é questionado sobre a questão de corrupção, de descolamento do interesse público, é, o nosso judiciário, em que acaba não sendo muito favorável a demandas políticas e não demandas da sociedade, tem, claro, pertinente trazer esses temas, esses questionamentos. Mas aí eu lhe pergunto, como que isso vai, você espera melhora? Que eles mesmos acordem. Num domingo de manhã, tome um café e fale, oh, vou mudar. Ou você, enquanto sociedade, nós, enquanto sociedade, temos que identificar. Esse caminho não dá mais. Precisamos né, ter um outro ca... direcionamento enquanto sociedade, aqui, né, no nosso caso, brasileira, para que essas nossas instituições consigam ter melhoras. E, claro, perfeitas nunca serão, mas a gente pode sempre aprimorá-las. Professor
0: Leandro, é, pegando tudo que você falou, fica evidente que na democracia existe um conflito de interesses, muitas vezes, porque nem sempre o que nós queremos, de fato, acontece, porque o candidato eleito, seja executivo ou legislativo, tem uma posição ideológica, econômica, social, política, que diverge da nossa. E aí que está a arte da democracia, é a sabedoria de conseguir conviver com opiniões tão distintas e como o professor é um corintiano roxo, é, você tá aqui como como eu não poderia citar Sócrates, né, um grande jogador e também o pai da nossa filosofia moderna que eles, seus seguidores Platão principalmente com a República, vai trabalhar muito a questão da democracia porque eles tinham visões distintas de como se organizar a sociedade. Sócrates... Era mais, mais aristocracia, não que só que era com a democracia. Ele dizia assim: ah, nem todo mundo sabe como votar, nem todo mundo sabe como organizar a sociedade. Não que só que se fosse um antidemocrata, longe disso, né? Ele tinha uma visão. Platão, vendo a morte de Sócrates, ele revoltou muito e ficou: não, a democracia não dá certo porque mataram um, um dos caras mais inteligentes da, de toda a história. E nós vemos, então, na, na formação da filosofia moderna, uma discussão muito interessante sobre a. É, se de fato a democracia é o maior modelo, se ela se ela é, é capaz de lidar com todas as inquietações e necessidades da sociedade. E pensando nesse nessa relação conflituosa de indivíduos em um conjunto único, né, que é a sociedade. É, a minha pergunta é um pouquinho mais mais pesada assim, mais polêmica, mais relevante, né? Porque isso isso remonta a toda a história filosófica do debate democrático. Na sua opinião, professor. É, por que, que a democracia é o melhor modelo de organização social. Mesmo sabendo desses problemas, conflitos, imperfeições, ah, nunca, nunca, como o senhor acabou de dizer, nunca vai ser perfeito. Mas por que então adotar esse sistema
2: e não outro? Ah, se, se não tiver um, uma questão mais instigadora, não, não estamos falando de política, né? Então temos que realmente colocar o dedo na ferida aqui e provocar mesmo ah, o nosso debate aqui, o nosso, nosso bate-papo aqui. É, então, quando a gente tem essa concepção né, dos problemas que a democracia tem. Já comentei aqui né, nesse nosso bate-papo que a democracia ela é lenta. Ela, Em sua essência, ela é um processo lento. Não tem como. Você pega uma, uma concepção democrática e republicana, realmente, para uma demanda ser atendida, demora certo tempo mesmo. Só que aí é um raciocínio que eu gosto de, de fazer sobre quem questiona a democracia como a melhor forma de se governar, o interesse republicano como o melhor regime. Bom, nossas opções que teríamos uh, até o momento, é porque a democracia ela é imperfeita, tem muitos problemas, mas das opções que até agora a humanidade concebeu como forma de governar e regimes políticos. Pode ser que, de repente, de, tenhamos um Einstein político aí, e traz uma nova forma, um outro, um outro regime político, mas vamos trabalhar com o que temos até agora. As outras opções foram um aspecto de autocracia, seja uma questão de... É, a né? que você tinha aquela ideia de que o rei é, teve um poder divino e, por isso, ele tem, que, ele tem todo o direito de decidir sobre a sua vida. Então, não existe nem questionamento. Era a, vo a, a, a vontade de Deus sendo exercida por um monarca. Depois tivemos também, contra essa monarquia, e a ascensão. E essa ascensão, enquanto ele, como um imperador, enquanto o mandatário sem questionamento de suas decisões. Ok, se você... Então essas foram as opções que a gente construiu até o momento que a sociedade presenciou. Vamos lá, então essa é a nossa é o nosso histórico enquanto humanidade política. Se nós pegarmos e pensarmos esse exercimento de um poder autocrático, ou seja uma ditadura, né? Quando a gente fala de autocracia, estamos falando de ditadura. É uma maneira mais é, técnica de trazer esse, esse tema. O, quando a gente pensa nesse sentido de uma, uma ditadura, é aquilo que você tem uma vertente, uma ou valores que são impostos, não há questionamento ao mesmo. E aí eu lhe pergunto, vocês aqui né? estão acompanhando o nosso podcast, vamos lá fazer o professor Adriano corintiano enquanto eu aqui toma o poder do Brasil e impõe uma ditadura corintiana todos têm que ser corintianos vamos aí vai agradar 30 milhões de pessoas mas aí eu lhe pergunto professor Leonardo já se manifesta negativamente a esse interesse imposto pelo professor Adriano aí eu lhe pergunto o que isso será com eu enquanto corintiano ficarei feliz bom os interesses apenas do Corinthians do sendo atendidos, os demais clubes, não. Aí, né, o professor Leonardo, você que aí flamenguista, são paulino, palmeirense, todos que estão aí nos ouvindo dos demais, diversos clubes. Como você vai receber isso? porque Se fosse do seu clube, que apenas os interesses fossem atendidos, você ficaria maravilhado. Mas, e se os interesses do outro clube, do seu rival, só eles fossem atendidos e você ficasse de escanteio e fosse perseguido. Como você ia receber isso? Então, coloque isso numa esfera política. Ah, eu acredito que a condução nossa de sociedade enquanto a esfera da religião deveria ser de tal forma. Eu acredito que os valores familiares deveriam ser de tal forma. A condução econômica deveria ser de tal forma. Que todos esses interesses, né, valores que você tenha, eles sejam impostos sejam impostos exatamente iguais ao que você acredita. Só que, e a outra possibilidade? Você já parou para pensar em que você está vivendo em uma sociedade em que todos esses, esses valores, a oposição a eles é colocada, é exercida de uma maneira sem questão a isso. Então vejam que, se, você, se nós tivermos num processo é, democrático, possibilidade de que a sua demanda aconteça e que a sua voz seja ouvida. Pode ser que em determinado período não, contenha, não tenha essa demanda atendida, esse interesse seu a, a, aconteça. Só que você tem a possibilidade de expressar, se reunir politicamente e buscar o mesmo. Agora, lá na ditadura, na, numa questão autocrática, eu, o professor Adriano vai chegar e vai falar ó, oh, acabou, tá? O, a, agora, quem vai apitar os jogos no Campeonato Brasileiro será o, o presidente do Corinthians, tá? Então será o presidente do Corinthians, só corintianos que irão apitar todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Ele colocou essa imposição aqui. Beleza, tranquilo. Só que aí, enquanto, e você enquanto outro torcedor? E se fosse do seu lado, que de repente tivéssemos lá uma, a CBF que colocasse... Olha, eu vou é, só disponibilizar recursos para determinado para o clube tal. Então veja que fazer o seu exercimento de interesses, de valores, manifestar e poder se reunir, nós temos outra maneira, outra condição. Então a democracia é lenta, tem problemas, mas aí eu lhe pergunto, você queria que o, estivesse, vivesse numa, democracia, numa ditadura em que ele, ele tivesse valores totalmente diferentes do seu?
1: Muito bom, ô Leandro, muito boa a sua colocação, tá? Abra aqui um, abre aspas aqui em relação a todo mundo ser corintiano, né? Acho que não, não iria querer isso, porque afinal, né? É, quem que seria a nossa freguesia, né Leandro? A gente tem que deixar ali a nossa freguesia também é, funcionando. Só um abre aspas aqui nesse podcast. Eu vi
0: um São Paulo aqui sim, agora pra torcer sim, o olho. Você ou o <risos> Professor, é, então em termos, de, em termos de contribuição na formação do, do acadêmico né, e do profissional em gestão, administração, é, na sua opinião, o que, que é o melhor
2: da ciência política? Acho que entrando nessa parte final né, do nosso podcast é bem interessante a gente pegar e estar tá abordando né, esse o, o, o aspecto mais positivo da ciência política. Eu acredito que o que melhor que nós podemos trazer, né, da, da ciência política, é essa possibilidade de informar, se informar melhor que a política acontece realmente no nosso dia a dia, que se você lá acorda seis da manhã, acorda seis, cinco da manhã, pega lá sua condução ou pega o seu, o seu carro sua bicicleta, seja como foi, vai pro trabalho, fica lá trabalhando oito horas ou mais por dia, volta para casa, e aí você pega, tem um... vai procurar um entretenimento, cuidar dos seus filhos, da, da sua família, e etc. Então, essa é a sua rotina, e você acredita que a política não tá inserida. Mas ela está, sim, porque quando você vai, levanta, lá de manhã e vai procurar e decide como eu irei para o meu trabalho. Então vamos lá pensar é, numa numa na nossa na cidade na cidade de São Paulo em que temos lá um problema de trânsito e diversas formas de você chegar ao trabalho é, em alguma em algumas regiões. Então quando você decide pegar os tirar pegar ele com o seu carro para o trabalho. Quando você decide se você ir lá é, com aquele colega que mora perto, dividir, pegar carona com ele. Ou se você decide ir de metrô, ir de ônibus, ou de bicicleta, se for possível, ali tem uma, um desenvolvimento ali na questão da cidade quanto a isso. Você está fazendo uma escolha política, porque isso, isso tem um impacto, reflete na sociedade, na sua condição. Então vejam que por isso que o, é o lado bom das ciências políticas é isso, que você, que você acaba tendo esse entendimento que a política ela está inserida, sim, no seu cotidiano. Então, mesmo que você tenha essa rotina, né, muitos brasileiros têm esse aspecto, essa rotina, né, e, e às vezes eu acredito que não tem tempo para um maior, maior in, interesse informação quanto à política, mas você ainda está exercendo uma política em pequenas decisões que você toma. Então, quando eu decidi ir com meu, o com meu carro lá sem fazer uma divisão com um colega que mora perto, eu estou lá tomando um posicionamento em que é, eu vou estar contribuindo para um maior trânsito, vou estar contribuindo para uma uma maior é, emissão de gases. Então, toda essa situação. Agora, se eu decido ir é, de bicicleta, eu estou tomando a decisão de que o trânsito perca tenha um carro a menos para ali... Ser, é, tenha, tenha para ter o seu tráfego, a posição de não ter uma contribuição de gases de um carro a menos, tem a possibilidade de o quê? De eu ter um aspecto de saúde melhor e isso impacta que eu vou necessitar do Estado, é, uma possibilidade de necessitar do Estado enquanto uma demanda de saúde menor. Então vejam que tudo isso é uma pequena decisão que você acorda segunda-feira e toma. Então, veja que numa decisão tão simples que você acorda numa segunda-feira e toma, você está realizando a política. E por isso que eu acho que você compreender a ciência política e tudo que ela que ela traz, você acaba tendo essa esse entendimento, essa internalização desse pensamento. E, e aí, quando você tem uma concepção de que a política está presente é, no seu dia-a-dia, -dia, das maneiras mais simplórias você acaba dando um maior valor também na política, na sua esfera mais institucional, mais elevada. E isso acaba, pior, contribuindo enquanto sociedade. Porque, como eu já disse aqui na nossa nosso, nosso bate-papo, a, a espécie humana somente consegue chegar até onde está com vivendo coletivamente em sociedade. E quando você coloca a sociedade ali na nossa equação, a política também está ali, junto
3: com ela. É muito interessante a, a sua reflexão, professor, e aí eu, eu queria aqui agora fazer o um lado ruim aqui um pouquinho, né? Fazer aqui a antítese da situação. Eu quero trazer a questão aqui para a gente pensar um pouco mais sobre o que seria o pior da ciência política, mas eu eu queria aqui fazer uma introdução, professor, e, e ver se a gente... Se, né, se, se temos aí algum tipo de alinhamento também nesse sentido. Uma coisa e, e uma, uma demanda nesse momento da nossa sociedade é por é, uma, uma, quase digamos, quase que uma fórmula do sucesso para a política, dada a situação que nós temos. E nós temos lados opostos, muito fortes, nós temos é, visões muito diferentes e ao mesmo tempo... Nós temos algumas pessoas que não se enquadram em nenhum dos dois E essas pessoas acabam ali, muitas vezes, digamos, apanhando dos dois lados né? Porque não se enquadram em nenhum desses pontos de vista E querem seguir um caminho um pouco diferente E aí eu queria trazer um pouquinho daquela ideia né? A gente falou um pouco sobre o animal político lá do Aristóteles E ao mesmo tempo a gente, eu queria trazer o lado aqui, vamos dizer, um pouquinho do, do Adam Smith Lá com o seu alto interesse que move tudo é, e, e é muito interessante ver como apesar da gente viver em sociedade muitas vezes o alto interesse de cada um supera muito mais esse, esse interesse coletivo que nós temos pela melhoria dos nossos serviços, por tudo que nós buscamos enquanto país enquanto nação né? e que nós devemos buscar é, enquanto indivíduos que dependem de, de diversos serviços públicos a gente depende muito de saúde, da educação pública, de tudo isso, mas o alto interesse muitas vezes acaba superando esse interesse coletivo. Então, olhando essa dimensão que nós temos hoje, vieses tão diferentes, tão fortes, de que forma nós poderíamos talvez buscar equalizar isso, que na minha visão hoje talvez seja o pior da ciência política. Eu queria ver se o professor também pensa nesse sentido, se tem outras coisas também que podem ser piores aí, mas... Eu, eu gostaria aí de, de ouvir um pouquinho mais sobre essa questão de como lidar com uh, uh, lados tão diferentes como nós temos hoje.
2: Não, perfeito. E eu, eu concordo que o interesse individual, né? Acaba que para você conseguir o interesse coletivo, o maior incentivo é você buscar né, o seu próprio interesse. Né? Então, quando ali né, algo me faz buscar aquilo que eu desejo, eu acabo procurando, cada um fala, realizando, procurando o seu desejo. O coletivo acaba acontecendo porque uma ordem mais natural das, das coisas acabam, acaba florescendo. Então, realmente, quando a gente pensa né, nessa, nesse problema de você não se sentir é, representado, né, uma identificação com as opções que lhe são postas à mesa, mas aí... Qual é o problema dessa falta de identificação e que aí o seu interesse individual parece muito descolado daquilo que lhe é ofertado? Uh, você enquanto sociedade, você inserido na sociedade, você tem os seus interesses individuais e procura que os mesmos sejam atendidos. Se você realmente não ter essa inserção, esse conhecimento da ciência política e do seu funcionamento, acaba exercendo um pensamento político, quem irá fazer isso por você? Você está você procurando que outra camada da sociedade faça isso por você. E aí, essas opções podem ser a que você tem na mesa, que estão que realizando esse exercício, essa possibilidade política ali. Se você está em desacordo com aquilo, no curto prazo, né, você vai ter que realmente fazer uma escolha naquelas opções que lhe são acertadas. Mas, se você pensar em ficar indignado enquanto a isso, você pode é, procurar sempre aquela opção que pode ter muitos valores diferentes do, do seu, mas que é o, o, o principal, a ideia principal ou aquilo que lhe é mais é, essencial acaba tendo uma semelhança. E você faz essa escolha. E com ao longo do tempo, organizar que há um, um médio prazo, longo prazo, opções que floresçam essas opções mais identificadas com você. Você buscar isso, você irá contra, contribuir para o um leque de opções para uma que, uma... que saia daquele tradicional de lado E, lado A ou lado B, sobre determinada, determinado assunto, determinado esfera é, política. Então, quando você busca, busca o seu interesse ali individual, é, de ter a, su, a sua voz atendida ali, os seus interesses, existe uma possibilidade de que essa sua vertente política tenha uma representação, você acaba contribuindo, de uma forma geral, para o debate político da sociedade como um todo. Então, nós, ao invés de ficar restrito a uma, uma questão da nossa política tradicional, de você ter sempre uma opção, ao invés de você votar em quem você tem uma maior semelhança de valores, você acaba votando, na verdade, contra aquela, aquela outra representação que você acredita que mais viola os seus valores. Então, é, quando a gente pensa numa eleição de segundo turno, geralmente é realmente essa opção que a gente faz, né? É, é, o que delimita quem irá vencer um segundo turno é pensar que uma, 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 um desenvolvimento conforme seus ideais mais democráticos de buscar aquele que mais se assemelharia aos nossos interesses. Então, a, longo, a médio e longo prazo, procure se organizar, procure ter um exercício político. Uh, e aqui, quando eu estou falando de você pegar e... Se, se, for, se você tiver essa natureza, assim, com uma posição é, de organizar é, uma filiação partidária, etc. Ok, mas eu digo no, no seu dia a dia de conversar sobre política, tá? Conversar e, e de uma maneira de escutar também o outro lado com o um diálogo, que aí sim o seu interesse individual enquanto política aconteça de ela... Contemplar maiores os seus anseios. A política ela é feita em sociedade, então se você não, não acabar discutindo ela em sociedade, quem vai discutir para você serão outras pessoas. E aí o seu interesse individual não, pode não ser contemplado.
1: <risos> Legal, Leandro, essa, essa sua colocação, né? Eu acho que o, as pessoas têm que ter um pouco mais de interesse, e a gente tem percebido, de fato, né, de uns quatro, cinco anos para cá, né, que as pessoas têm mais interesse, mas também é, isso tem refletido também numa polarização, né, então ou é lado A ou lado B, sendo que, é igual você falou, ó, a gente tem que muito em é, uma democracia respeitar, né, o, o lado do outro, né, procurar entender porque que ele pensa daquela forma, né, e longe de querer impor, porque se for querer impor já não é mais uma democracia, é uma é um regime autoritário, como você diz lá, lá atrás, né? Então, a gente não pode querer impor ali a nossa opinião, mas tentar respeitar e elevar essas discussões em um nível que, de fato, vem atender aí os interesses da sociedade. E acho que aqui está o ponto crucial, né, da, da disciplina de ciência política para os nossos alunos, né? Que eles consigam refletir nesse sentido, né? O quão importante é eu pensar em política... E também entender o, os diversos elementos que estão contidos, né? Respeitando o lado A, o lado B. E também trazendo aqui percepções e argumentos para elevar aqui ó, a discussão. Eu gostaria de agradecer aqui o nosso podcast. Olha, que é um podcast que acabou até estendendo um pouco o prazo aqui, né? O tempo normal que a gente utiliza para gravar. Mas porque o tema é muito legal, né? A política, ele é, acaba... Um, fazendo com que a gente reflita muito, né? Vem muito pensamento, muitas ideias, e, e o cérebro fica ali burbulhando ideias, né? E o professor Leandro, aí, como tem muito conhecimento, certamente trouxe aí tudo que ele poderia trazer para nos levar aí, a refletir. Até eu aprendi muita coisa aqui, não só com o Leandro, mas também com o Leonardo, com o Rodrigo, em relação à sua participação. Então, professor, muito obrigado aqui pela sua participação nesse podcast. Eu que agradeço, Adriano,
2: Leonardo, Rodrigo, satisfação aqui estar tá conversando, dialogando. né? Então, nas, nas aulas de Ciências Políticas, é, pro, de pro, propositadamente, eu sempre fico utilizando o tema dialogar para ver se a gente isso, é, desperta na sociedade essa possibilidade de realmente dialogar, conversar. Quando a gente fala em diálogo, não é monólogo, é diálogo. Então, é você falar e escutar também. Então, é por isso que, propos propositadamente, acabo repetindo muito essa palavra na, nas aulas. E eu agradeço muito essa oportunidade aqui de estar tá trabalhando, dialogando sobre o tema política, né, e a, a sua ciência, é, e aqui em alto nível. Satisfação muito por esse, por esse nosso encontro. Para finalizar, né, aqui a minha participação no nosso podcast de gestão de A a Z, é, eu queria pegar e dar uma orientação para todo mundo que está nos ouvindo em que, no ano que vem nós teremos eleições, eleições muito importantes, e aí eu lhe pergunto, é uma, mas é, uma, é uma eleição de posições muito importantes para a nossa esfera política e um momento crucial para o direcionamento que nós queremos enquanto sociedade. E aí eu lhe pergunto, você vai deixar para quem decidir? Para os demais? O seu vizinho decidir isso? Então, pessoal, se você tem algum problema é, enquanto a sua regularização para poder exercer seu, posi seu, seu posicionamento de voto lá nas nossas eleições em outubro do ano que vem, você precisa fazer essa sua regularização. Então você terá até maio até o comecinho de maio do ano que vem. Se você precisar transferir o título. É, tirar o título do eleitor, qualquer situação relacionada a isso. Para você chegar em outubro e exercer o seu poder democrático. tá? Então, vamos votar é, de uma maneira muito bem pensada, bem analisada. E depois que votar, não é esquecer. É acompanhar, é, procurar que aquele seu representante realmente esteja próximo aos seus anseios, cobrar mesmo que ele procure exercer um, uma política saudável e de interesse da nossa sociedade, uma política, uma democracia em que sua essência realmente republicana, em que o interesse do povo esteja ali representado e seja buscado e a gente possa avançar enquanto sociedade. O Brasil tem tantos problemas e somente uma, somente um, uma para a gente resolver isso só existe uma maneira, é a sociedade Entender que precisa ter essa melhora e buscar né, que isso aconteça, não ficar somente no mundo das ideias, para a gente fechar com, com Platão aqui e buscar colocar na prática mesmo, na nossa realidade.
1: Satisfação Sim. aí, pessoal. Legal, Leandro. Obrigado. Mais uma vez aqui, obrigado também pelo Leonardo, pelo, pelo Rodrigo. Show de bolas. Obrigado, Rodrigo.
0: Eu agradeço, professor Adriano, professor Leandro, professor Leonardo, alunos, e espero que tenham aproveitado e. Gostado
3: do nosso episódio dessa semana. Forte abraço.
1: Obrigado, Leonardo.
3: Valeu, obrigado, Adriano. É um, foi sempre, como sempre, é um prazer estar aqui, ainda mais para um debate político, chama tanta a nossa atenção. E deixar aí um recado final para os alunos: né? vamos debater, vamos discutir, mas vamos fazer igual os nossos professores aqui, né? Vamos, vamos conversar, mas sem deixar de ouvir a opinião do outro, sem deixar morrer esse diálogo que nós, que nós tivemos aqui hoje. Vamos, vamos estimular isso de maneira saudável.
1: Respeitosamente, né? Então, agradeço aqui os nossos alunos que escutaram aqui o nosso podcast, o né? nosso episódio de hoje. Meu muito obrigado pela audiência de vocês. Então, ficamos por aqui e nos vemos, então, no próximo episódio. Um grande abraço a todos vocês. E até lá!
0: Você ouviu Gestão de A, a Z, o melhor podcast de gestão e negócios do Brasil.